0: América, siglo XVI, 1590, todo es desierto, México apenas va a nacer, el gran tunal, a lo lejos se ven familias conformadas por huachichiles, huamares, zacatecos y pames, tienen una gran destreza con el arco y la flecha. Son temidos por las comunidades de su alrededor. Son libres, nómadas, valientes, fuertes y felices. Por las noches se la pasan en el mitote, que es reunirse alrededor de una fogata a festejar el universo. A lo lejos ven llegar a unos hombres. Son blancos y barbados. Uno tiene un hábito. Su tarea es evangelizar. El otro es un, capista, un capitán mestizo, don Miguel Caldera. Reúnen a los habitantes y comienzan el asentamiento. Forman una comunidad, montan un templo y traen a otros miembros, los clastaltecas. Esto con el objetivo de pacificar a los extraordinarios y valientes miembros de esa comunidad. El resto, el resto es historia. Hola, yo soy Alejandro Peña, bibliotecario, amigo y potosino.
1: Hola, yo soy Alejandra Calderón, amiga también y de la Ciudad de México.
0: Muy bien, Alexe, pues el día de hoy con un tema súper interesante y de verdad estoy muy contento porque vamos a ver el patrimonio cultural es un El patrimonio cultural es un término que socializamos diariamente, pero ¿qué es el patrimonio cultural? Cuéntanos.
1: Sí. Fíjate que ya habíamos hablado de que fuerte la palabra patrimonio no implica sí. muchas cosas, pero bueno, mira, según la Secretaría de Cultura, y te la voy a decir así como definición, es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad, y eso es como la parte más padre, ¿no? Porque realmente estamos hablando justamente de las personas con una identidad propia y que son percibidos por otros como característicos. El patrimonio cultural tangible o material obviamente se compone, se compone de los bienes muebles e inmuebles hechos justamente por las sociedades de nuestro pasado. Y entre los que encontramos, en, en, hablando de patrimonios culturales tangibles, pues son los arquitectónicos, arqueológicos, artísticos, históricos, industriales, naturales. Y el patrimonio cultural intangible, que esto está increíble porque es donde están los saberes, las tradiciones, las creencias y también las celebraciones y los lugares simbólicos. Muchos de los lugares con el emblema de patrimonio cultural se han vuelto turísticos, por lo cual la Secretaría de Turismo Federal, dirigida por Miguel Ángel Torruco Márquez, ha lanzado el programa de Barrios Mágicos, que también hablamos aquí en otro episodio sobre los barrios mágicos, ¿Sí? con el fin de incentivar el patrimonio, la cultura y el turismo. Y recuerdo en aquella ocasión, y lo mencionamos otra vez, es que el barrio de Tlaxcala fue el primer pueblo indígena novo hispano que fue considerado primer barrio de México. Eh, se ha formado además un Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí, y que es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, que se encarga de preservar, promover, restaurar, muy importante, de difundir el patrimonio material e inmaterial artístico, histórico. Y cultural. Esto en palabras del licenciado José Ricardo Gallardo Cardona, gobernador, gobernador de San Luis Potosí.
0: Oye, pues en conjunto eh, hablar de dos de mis temas favoritos, bueno tres, <ríe> sí. porque también son Potosí las bibliotecas. Uno. Patrimonio cultural y San Luis Potosí. Y quería reforzar esto de San Luis Potosí. Eh, porque tiene muchísima riqueza, Alexia. A ver, si nos ponemos a ver desde la parte del estado, tenemos las cuatro importantes zonas que son el altiplano, con lo que siempre conversamos, el extraordinario Real de 14, Matehuala, Cedral y una infinidad de municipios más. La zona centro en donde se encuentra pues la diochechana, ciudad de San Luis Potosí, los siete barrios, muchísima arquitectura, la zona media donde tenemos un interesante contraste de bosques y pues la huasteca potosina que es conocida por todo el mundo y por, por lo extraordinario que es en la parte de la naturaleza. Pero el enfoque del día de hoy son los siete barrios de San Luis Potosí, que te los menciono Alex, son Tlaxcala, Santiago, San Miguelito, El Montecillo, San Juan de Guadalupe, San Sebastián y Tequisquiapan. Pero el día de hoy... No vamos a hablar nosotros, trajimos al experto Alex. <risa> está padrísimo. Y al experto porque estas cuestiones de patrimonio no habían sido tomadas, tan cuentas, eh, tomadas en cuenta en México y el día de hoy son tomadas en cuenta por México gracias al gobierno federal, en San Luis Potosí con el gobierno estatal y pues con este personajazo que está impulsando San Luis al máximo. Antes de decir su nombre me gustaría que me dieras las pistas de quién es.
1: Ok, eh, fíjate. Cuenta con estudios en políticas públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Uh -huh. También con estudios en políticas públicas e historia de México por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Administración Pública por el TEC de Monterrey. Es doctor Honoris Causa por el Instituto Americano Cultural candidato a gobernador del estado de San Luis Potosí en las elecciones del 2021 y actualmente es coordinador ejecutivo del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos del Estado de San Luis Potosí.
0: Complicadas, complicadas. A ver, Dame las personales. <risa> Creo que con las personales le voy a atinar más.
1: Ahí te va. Lector, estudiante y profesor continuo erudito de la historia de México, y ahí te van unas características, ahí te van, Disru disruptivo, liberal, objetivo, amable, amante de la gastronomía potosina y obviamente del Centro Histórico de San Luis Potosí. ¿Quién crees que sea, Jorge?
0: ¿Quién es? No más ni menos que el extraordinario Juan Carlos Machinena Morales. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido el día de hoy al Bibliotecario.
2: No, 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 bueno, con esta de verdad es que les agradezco mucho, ¿eh? No, hay algunos conceptos ahí que aún falta mucho de vida, eso esperamos, y mucho de estudiar y de aprender día a día. Pero les agradezco la presentación. Es no, un honor. Pues,
1: Encantado de que estés aquí, pues te preguntamos cómo estás, cómo te sientes el día de hoy. Eh, hacíamos siempre esta pregunta en pandemia, ¿no? Regresando de la pandemia que empezó el bibliotecario, pero ahora te lo queremos preguntar a ti, ¿cómo has estado?
2: Bien, 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 con mucho entusiasmo, bien lo mencionas, eh, Alejandra, de que después de la pandemia, pues hubo mucho tiempo para reflexionar, para pensar, para reinventarse también algunos puntos eh, personales de vida profesional y tomar decisiones. Yo más que nada dije, es momento de tomar decisiones, ya acabó este tema de la pandemia, la vida es muy corta, la vimos, perdimos a muchos seres queridos. Mm. Eh, y había que tomar decisiones y en ese tomar decisiones estaba una parte eh, que yo creía que era un eh, bueno, sigo pensando que es un gran hueco en el país un gran eh, punto que falta que es el, el preservar el patrimonio uh -huh. eh, el federal, sí el gobierno federal se ocupa de él instituciones académicas también universidades personas como el caso de ustedes, de comunicadores de investigadores de académicos por supuesto que sí municipios algunos municipios dependiendo quién sea el alcalde en turno pero curiosamente y esto lo vengo eh, yo sabiendo desde hace ya varios años que estaba yo en antropología e historia en el INA, los uh -huh. gobiernos estatales no no se ocupan de manera formal ...de la preservación del patrimonio... ...no tienen ningún organismo que se encargue de ello... Okay. ...en todo el país... ...y es algo este que sí llama la atención... ...entonces hay solamente una conexión... ...del gobierno federal... ...con sus municipios, con algunos... ...y los estados están en medio... ...pero entre qué hacen y no hacen... ...en que a veces algún presidente municipal los convence... De, de invertir o de preservar o conservar algo o el de presidencia de la república o del INA nacional les obligan a que no vayan a demoler algún edificio o que no vayan a, a quitar alguna tradición pero, pero sin tener una obligación formal y real y ese es el asunto que estamos ahorita creando, impulsando, estableciendo Tratando de que se consolide en estos años este nuevo organismo que ha evolucionado De solamente preservar una parte de la capital potosina, que es su centro histórico Ahora preservar todos los centros históricos de todo el estado, que son 58 municipios wow. Y su, sus áreas, ¿sí? ¿sí? Es enorme Sí, eh, Alejandro, es, es también porque las áreas que es otro punto que tampoco ve ahí sí me atrevo a decir que tampoco ve ni siquiera el gobierno federal las áreas son todos estos puntos como los ex conventos ex haciendas ex, eh, eh, no sé todas estas eh, haciendas especiales de, inclusive del siglo XX ya que no están en los centros históricos y por no estar en los centros históricos nos descuida visualizar, exacto, no se ven, no se cuidan y también metimos esto en esta evolución de este consejo
0: así, así. es bueno juan carlos está lidereando actualmente el consejo del patrimonio de áreas y centros históricos del estado de san luis potosí pero juan carlos cuéntanos en específico qué se está haciendo el día de hoy en este consejo
2: Sí, como no eh, exactamente el día el pasado día 26 hace unos días cumplimos, eh, le llamamos nosotros una conmemoración, le pusimos 22 más uno. Ok. Para estar muy claro que en 22 años solamente se vio el centro histórico de San Luis, ni siquiera sus barrios, solamente la parte del centro histórico, y en un año, ese más uno, que es este año que se cumplió el día 26 de abril, ya estamos viendo todo el estado. Entonces pues La primera gran tarea es, eh, no hay recursos que alcancen, pero lo que sí alcanza y tenemos de sobra es eh, talento, es voluntad, es personajes en cada pueblo, en cada comunidad, en cada municipio, en cada barrio, que aman a su patrimonio, que aman wow. a su lugar.
0: No, Eso... como, como lo mencionas, ganas de actitud, porque, bueno, conforme lo que te he seguido, vas acercándote a estos, eh, bueno, a estos barrios, a estas colonias, al Centro Histórico y la misma comunidad es quien también se acerca a ti en busca de mejoras y de cuidar el patrimonio.
2: Es correcto. Se está empezando a dar esa... Ese fabuloso empate entre ciudadanía y, en este caso, yo que estoy del lado del gobierno, ¿no? Que soy como sí. el gobierno. Así es. Que también es muy difícil conectar a la ciudadanía con el gobierno. Parece que están conectados, pero la verdad es que no. <risa>
1: <risa> Oye, pues Entonces, qué padre.
2: Creo que sí hay muchas coincidencias. Sí, sí, adelante.
1: No, y qué bien, qué bien, porque en realidad estás haciendo eh, pues este papel de puente puente real entre la ciudadanía y el gobierno. Y obviamente al acercarte a las personas, pues te acercas a sus comunidades, forzosamente, ¿no? Y como visto desde tu mirada, que estás en el gobierno tal cual, eh, cómo estos barrios no van tomando distinta importancia. Y platícanos un poquito más por qué se eligió al barrio de Tlaxcala como primer barrio mágico. ¿Qué, cuéntanos la importancia que tiene o cuál es la relevancia.
2: Sí, eh, afortunadamente eh, hay una buena relación con Miguel Torruco también de, de otro tiempo, de otra época y, y la misma relación bueno, con, con el gobernador del estado con Ricardo Ricardo Gallardo Cardona que pues desde el inicio ha estado muy sensible a esto y es el que ha permitido elaborar estos decretos legales y todo esto para que para que funcione este nuevo organismo público descentralizado que es el el, el nombre burocrático, digamos, sí. y pláticas con el gobernador Ricardo Gallardo, con Miguel Torruco, primero salió el, el, te, el, el punto de la temática, nos platicaba Miguel Torruco de que él estaba eh, con, los, con los pueblos mágicos okay. viendo que hay temas muy importantes, temas, eh, y de ahí se derivó que también él estaba haciendo algunos aeropuertos eh, donde le estaba poniendo la temática de, de la zona o de la región y luego de ahí se derivó que le dijimos, bueno, el aeropuerto de, la huasteca, de las huastecas que se está reconstruyendo, ¿por qué no le ponen el tema de, de las partes arqueológicas de la huasteca potosina, de Tamoy le encantó la idea y de ahí surge de que eh, pues ha estado pensando también en qué hacer adentro de las ciudades ok ahí comentábamos y le decíamos bueno lo más importante adentro de las ciudades desde el punto de vista antropológico humano es eh, el inicio de cada ciudad, el corazón de cada ciudad uh -huh. que son sus zonas patrimoniales sus zonas históricas y ahí hay barrios entonces y hay vecindades y hay uh -huh. una serie urbanos. Sí, pues, eh...
0: Las verdaderas comunidades, sí, sí. de ah, donde es verdad. la gente, de donde nacen las ciudades, como dices.
2: Exactamente, el, el corazón, la esencia de la ciudad. Y entonces dijo, bueno, pues entonces yo creo que también habría que hacer barrios mágicos, ¿no? Entonces, <risa> yo, y, y bueno, ya, ahora sí que en la misma plática, digo, pues hay que comenzar, en San... ya lo habló con el gobernador, con Ricardo Gallardo, y, y, y el gobernador, Primero, Miguel Torruco andaba con la idea de San Miguelito.
0: ¿Ok? Eh,
2: ¿Por qué? Porque San Miguelito se ha hecho muy famoso a raíz de la canción.
0: Sí, sí, sí de Jorge Negrete. C bueno, interpretada por Jorge Negrete.
2: Exacto, eh? yo soy San Luis Potosí, en fin. <risa> eh, pero ya eh, a la hora que el gobernador le dice, bueno, es que de los barrios fundacionales de la ciudad, pues es el barrio de Tlaxcala, ¿no? Sí. Entonces, cuando ya se toma la decisión de que el primer barrio sea el barrio, el primer barrio mágico del país, sea el barrio de Tlaxcala, que bueno, pues es un alto honor y ahora esperamos que esta también este equipo de, de cultura, historia, patrimonio y turismo eh, se lleve por buen camino. Eh, hay que hacer una serie de de situaciones ayer que estábamos ahí, ayer estuvimos ahí en el barrio de Tlaxcala ya inaugurando las primeras obras que inauguró Ricardo Gallardo Cardona y yo lo que comentaba con él es que, bueno, a la par con esto y la parte turística pues vienen las actividades, porque una vez que arreglas un jardín, que lo restauras, que lo remodelas, o que cierras y peatonalizas una calle bueno, ¿qué hacemos con esa calle ya peatonal? No solo para que transiten las personas, que ya de, de por sí será disfrutar de ello y también será cuidar los edificios y los alrededores al estar peatonalizado, sino ¿por qué no generar actividades ya con un, eh, con un calendario, eh, de acuerdo, más allá de las fiestas religiosas, otro tipo de actividades, en esas áreas que ya quedan peatonales? Entonces, ahí es donde se conecta el turismo cultural. Entonces, bueno, creo que creo que son es es buenas líneas de trabajo. Eh, ahora sí que aquí aprovechando el medio, felicitamos al licenciado Miguel Torruco por esta iniciativa. Lo de pueblos mágicos, en la mayoría de los casos, ha sido un éxito. Sí. Eh, y pues esperamos que lo los barrios mágicos también. Y que no, también no solamente sean áreas contemplativas, que, que solamente sea, mira qué bonito quedó, mira, ya lo arreglaron sino que también genere economía okay. eh, para efecto de empleo y de también la economía moverla.
0: Muy ¿Sala? bien. Oye, Juan Carlos, ahora que has estado tan de cerca, bueno, vemos porque exaltas que te encanta San Luis Potosí, pero ahora que has estado tan cerca del barrio de Tlaxcala, ¿qué sí. importancia le ves? ¿Qué te dice su comunidad? ¿Qué quieren rescatar? ¿Tú que te has impresionado desde tu perspectiva como historiador?
2: Sí. Sí, bueno, muy importante tu pregunta. Eh, tanto en el barrio de Tlaxcala, que es el, el primer barrio también, ahora sí que también lo resalté. En la el ciudad. Sí. Que ya tiene consejo, consejo del patrimonio. Ok. Eh, pero municipios, llevamos ya 17 municipios con, 20, con con consejo de patrimonio, y a lo largo de este trayecto de los 17 municipios y de este primer barrio de Tlaxcala, pues lo que, lo que salta es con lo, lo que dije hace un momento de las personas. Nos hemos estado encontrando a personas de verdad maravillosas eh, que ya estaban con acciones de por sí mismas, de sus familias, de sus hijos, de sus abuelos, en fin, ya habían estado con preocupaciones, ya habían estado haciendo algunas acciones, actividades, ya habían estado pintando fachadas, ya habían estado haciendo limpieza de basura, quitando basura, eh, ya habían estado podando árboles, ya habían estado sembrando plantas en los jardines, ya habían estado con una serie de actividades, inclusive también escribiendo sobre una calle, sobre otra, sobre algún personaje famoso que vive ahí en el barrio o en el municipio, o en el centro histórico de un municipio, eh, ya habían estado ya había estado sucediendo esto. Entonces, estos personajes, eh, más allá de instalar los consejos del patrimonio, se les está pidiendo que vayan haciendo un listado de estos personajes, de las personas, eh, no importa, bueno, que lamentable que ya no estén con nosotros, que que hayan trascendido eh, a otro plano o que estén vivos, no importa la edad también puede haber jóvenes uh -huh. eh, en, con este entusiasmo, con esta actitud que se les pueda dar un reconocimiento para, <coughs> para incentivar incentivar la participación eh, esa es una de las acciones que tienen los consejos y también los consejos del patrimonio pues ir elaborando eh, planes, proyectos, programas que les ayudará el Consejo del Estado a, a hacerlos con especialistas, con restauradores, con arquitectos, con ingenieros, temas de las iglesias, de las diferentes iglesias, todas las iglesias, hay unas iglesias, eh, digo, católicas hermosísimas, pero también hay unas presbiterianas, okay. también ellas eh. Tú, tú recordarás Alejandro Cáncer Luis ahí, las que están por Aranzazú.
0: Qué sí, extraordinarias construcciones.
2: Extraordinarias de, de arquitectura alemana, en fin. Entonces todas, todas caben y también en eso en ese sentido. Y, y ya en, en, en puesta es armar expedientes, tenemos que llegar al punto de burocracia para poder también conseguir recursos y que estos recursos permeen y escuchaba también a Alejandra hace un momento que le gusta mucho todo lo, lo intangible o lo inmaterial sí, sí. A, lo, a los dos <ríe> y, y bueno el tema de los guachichiles que también para nosotros pues es clave ahí en el barrio de Tlaxcala es también fundacional es todo un tema que ya les dimos su reconocimiento y aquí si me permiten ahora decir sí resalto algo eh, hace unos meses descubrimos que los huachichiles en, en el organigrama federal para poder recibir algún tipo de apoyo federal, no existen, no están. Y luego nos fuimos a la parte estatal del gobierno del estado y tampoco, tampoco estaban. No existían. Entonces, bueno, ¿por ¿cómo es posible? Pues si usted es parte de nuestra fundación de San Luis Potosí y de varias zonas aquí de la Aridoamérica, de la zona altiplano de, del país. Sí. Descubrimos que hubo un momento que los españoles decidieron borrarlos del mapa. Ahora sí, ya no escribir nada de los guachichiles y ya mandaron la línea a sus escritores, a sus cronistas, para que ya no escribieran de los guachichiles, que ya los ignoraran, como si ya no existieran. Y la razón es porque nunca fueron conquistados. Un okay. pueblo que nunca fue Vamos, conquistado.
0: Al final sí se les escaparon.
2: Es Así es, una sangre muy fuerte, muy brava
0: Muy valiente, claro
2: Y eso fue la razón por la que no existían ya en ningún lado A nuestro momento, a nuestra era, nuestro gobierno actual, federal, estatal, tampoco existían Entonces ya les dimos el reconocimiento, ya se los entregamos Están muy contentos, una gran ceremonia que hicimos este, con sus usos y costumbres Ahí en la plaza de Aranzazú, vuelvo a mencionarla con el fuego, el agua, la tierra, en fin, los elementos muy contentos y ya recibieron ese documento de reconocimiento, lo cual este, conlleva a abrir el espectro, a recuperar esa, ese gran pueblo. Están recuperando palabras, ya llevan ochocientos y pico de palabras recuperadas de su lengua, que también es algo valiosísimo, pero ya conectado todo esto los guachiles con, con el barrio de Tlaxcala, bueno, no los conquistaron, no pudieron vencerlos, y por eso trajeron a Tlaxcaltecas, ¿verdad? Uh -huh. Para efecto de, de bajar esa sangre bravía de los Guachichiles indomados. <risa> de uh -huh. cierta forma lo lograron a través de los tlaxcaltecas. Y, y es parte de la fundación de San Luis, y por eso el nombre de, de ese fabuloso barrio. Pero también debo resaltar que es un barrio como bien lo sabes, este Alejandro eh, tu familia, en fin, amistades pues muy bravo sí. sí, se
0: infiltraron ves? unos guachichiles, eh, ni creas que se fueron todos
2: <risa> sí, lo sé lo sé, pero, pero siempre para bien, o sea, están pelean lo suyo, ahorita están en eso y, y nos da mucho gusto, ¿no? yo les decía en las reuniones que hemos tenido ahí en la parroquia, con el padre Fernando Castro les digo, ojalá todos los días tuviéramos este tipo de debates, ¿no? El, el país sería otro, ¿no? Eh, estar peleando por preservar nuestro patrimonio, por cuidarlo, por ver cómo le vamos a hacer, cómo nos vamos a unir para ello. Eh, son temas, eh, la verdad, que penetran en, en la estima, en el sentimiento de cualquier ser humano. Ahí, ahí no hay partidos políticos, no hay política, sí. no hay... Creo que en esta causa y conservar nuestras tradiciones, nuestro patrimonio material e inmaterial, todos este podemos unirnos.
1: sí, nos alineamos ¿no? de alguna manera, y fíjate que en mi pregunta inicial que era ¿Cómo estás? Tú me respondiste algo fundamental, me dijiste que ahora estabas tomando decisiones, ¿no? Y qué increíble, Juan Carlos, a través de esta plática tan agradable que estamos teniendo contigo, ver cómo esas decisiones se están aterrizando en algo muy tangible, ¿no? Y estás escribiendo la historia, ¿no? Y definitivamente, en, de esta mirada de historiador que tú tienes, pues qué increíble, de verdad, que puedas hacer esto por estas personas, porque finalmente los edificios y todo lo demás está increíble, pero esto que nos acabas de contar de verdad me emociona, ¿no?, de que estás realmente rescatando a las personas ahí.
2: Pues hay, hay entusiasmo, mucho entusiasmo, y, y les pongo otro ejemplo, el municipio de Tanquén, que está en la Huasteca Sur, sí. fue eh, que todo el mundo se queda, pero ¿cómo es posible? Fueron los primeros que nos buscaron para instalar su consejo, del patrimonio. Y resulta que allá casi no hay edificios eh, que se puedan considerar patrimoniales o con valor histórico o artístico. Lo reconocen ellos mismos. Y, y lo digo yo como arquitecto, es una, una es una realidad. ¿Por qué nos buscaron? Porque tienen un patrimonio intangible, inmaterial, eh, fabuloso, de usos y costumbres, y porque ellos quieren que se les reconozca como el primer Municipio, o pues la primera zona o área que eh, inventó, que estableció un platillo de la gastronomía mexicana, eh, que hoy es patrimonio de la humanidad, la gastronomía mexicana, la prehispánica, que es el, el Zacahuil. Entonces, ellos quieren ser reconocidos como los pioneros en la fundación del, del Zacahuil, ¿no? Y tienen una festividad cada año sobre el Zacahuil. Y fue el primer consejo de municipios que se instaló en Tanquián de Escobedo. Entonces, eh, me, digo, me emociona eso porque habla de que está permeando y no solamente ahora es eh, hablar de los edificios o de los kioscos o de los jardines, sino también hablar, por ejemplo, del sacahuil, no de la gastronomía. Eh, sí. Y eso, por pues, la verdad... Va, va creando una conciencia, ellos tienen inclusive hay unas materias en las escuelas, eh, ahí en Tanqueán, donde eh, tienen la materia de la parte gastronómica y de explicarle a los niños cómo se prepara el Sacahuil, y que y hacen concursos eh, en torno a la festividad de cada año sobre el Sacahuil. Entonces, son temas eh, muy fuertes, muy fuertes para, para ellos Ellos no tienen ningún edificio así que digan ¡Ay, este edificio de tal siglo, de tal arquitecto, de tal orden eclesiástica! No lo tienen, pero tienen esta parte Entonces, tan valioso es una cosa como la otra Porque al final nos une como, como comunidad Como el arraigo, de, de en este caso, de ser nosotros mexicanos y, y eso pues es lo que vamos a tratar de de concluir en, en estos años de que estén los 58 municipios y queremos llevarlo a otros estados ya tenemos por ahí el contacto con Guanajuato que ya les gustó el tema eh, próximamente vamos a ir a Guanajuato a platicarles cómo conformamos este consejo del patrimonio en el estado para que también lo hagan ellos y ya lo, lo está pidiendo también Morelos el presidente municipal de Cuernavaca también ya nos buscó para hacer lo propio eh, el director general de INAH, eh, el antropólogo Diego Prieto, eh, ya nos felicitó por escrito eh, al estado, al gobernador Ricardo Gallardo, por ser el primer estado en este sentido. Eh, el IMBAL también ya nos felicitó, eh, la doctora Lucina, que en unos días más la voy a, a ver. Eh, eh, la, la UNESCO, voy a tener una reunión también con ellos, están muy contentos por esta labor. El punto aquí, como les comentaba, es que estamos introduciendo a los gobiernos estatales, en este caso ahorita San Luis, en el tema, para que también eh, no se no estén nada más así como viendo qué municipio hace. O, sí. O, sí,
0: sí, sí y se rescatan dos eh, partes fundamentales de lo que hablábamos al inicio del patrimonio que es lo tangible a través de la arquitectura, las iglesias, las casas y pues toda esta parte eh, intangible a través de la comunidad, de las experiencias, de las fiestas y muchas cosas más. Juan Carlos, para cerrar me gustaría hacer un juego contigo, se llama Tic Tac Toc te doy una palabra y tú nos dices la primer palabra que se te venga a la mente ¿Juegas? Muy bien. Hay que va. Dime, Por dime. Lugar. <ríe> historia.
2: Muy bien. Ah, perdón. ¿La palabra es historia? Sí. Historia. Nuestra esencia. Nuestra esencia humana. Patrimonio. Nuestro, nuestro futuro, nuestro presente, nuestro porvenir. Cultura. Lo que somos, lo que demostramos, lo que... Imaginamos. Barrios. Eh, la sangre, el corazón de, del vivir.
1: San Luis Potosí.
2: Mi querida patria.
0: Ahí te eh, va, ahí te va la, la más difícil. Barrio eh, de Tlaxcala.
2: El inicio.
0: Muy bien. Eh, Juan Carlos, pues no queda nada más que agradecerte De verdad, nos vamos súper nutridos, muy motivados Creo que quien vaya a escuchar este podcast se va a motivar Ahorita mencionaste algunos estados, yo soy potosino Pero digo, Jalisco va a levantar la mano sí. Lo que te decía el otro día de... Guadalajara en sí tiene muchos barrios que, que sí. valdría uh -huh. la pena Y que tienen esta parte de arquitectura y, y pues de la comunidad Y pues Juan Carlos, agradecerte y pues vamos a quedar... Eh, pues checando tu trabajo porque se escucha muy padre y sé que vas a continuar con grandes ideas.
2: Muchas gracias, y este podcast eh, también lo voy a por allá a promover en, en Arquitectos de Jalisco. Tengo Excelente.
1: Guay. Muchas gracias. La verdad estaría padre que documentas, me imagino que lo estás haciendo como historiador, pero que documentes todo este trabajo, todo lo que nos has contado ha sido súper emocionante y creo que le puede interesar a muchas personas y bueno, si para los que están hoy escuchando, pues vayan a San Luis Potosí.
0: Muy bien amigos, como siempre lo digo, el tiempo entre amigos se pasa volando no se olviden de seguirnos en nuestras plataformas de audio y redes sociales. Y pues aquí vamos a seguir entreteniéndolos con alegrías, chucherías y mucho más. ¿En dónde más? El en bibliotecario. El Bibliotecario. Gracias. ¿Verdad que fue cero aburrido hablar de bibliotecas? Te invito a que continúes escuchando El Bibliotecario.